0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta e nove. Olá, bom dia, você acompanha
2: o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021. Hoje é o dia da Marinha Brasileira. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 16 graus. Assista ao Jornal do Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem e também a partir de hoje no canal do Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O vice-governador e secretário de governo do estado, Rodrigo Garcia, cumpre a agenda hoje em São José dos Campos, também em Jacareí. Em São José, terá encontro com empresários e depois autoriza a contratação de serviços na SP-50, que dá acesso a Monteiro Lobato. Na sequência, visita, obras do corredor de mobilidade urbana do VLP, veículo leve sobre pneus. Às quatro da tarde, já em Jacareí, autoriza o início de obras de infraestrutura e drenagem na SP-77, a rodovia Nilo Máximo. Também estará em São José, daqui a pouco, às nove da manhã, o secretário de Educação do Estado, Rocielle Soares, que vem acompanhar a vacinação contra a COVID-19 de profissionais da educação. Vamos agora aos outros destaques do jornal da manhã.
3: Estado de São Paulo realiza audiências públicas para a elaboração do orçamento de 2022. São José dos Campos publica editais do transporte público. Dois projetos da educação de Jacareí vão para a final do programa estadual de boas práticas. Vacina
0: da Pfizer chega a São José dos Campos. Que inicia a vacinação de novos públicos.
3: Mais de 700 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. Estados
0: Unidos anunciam doação de 500
3: milhões de doses de vacina e Brasil não está na lista. Após contrato emergencial, nova empresa de ônibus começa a operar hoje em São Sebastião. Atlético Mineiro e
0: Flamengo vencem e Internacional perdem em rodada da Copa do Brasil. Está no ar
3: o Jornal da Manhã. 71. Sete
0: horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro. O presidente Jair Bolsonaro disse que pediu para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elaborar um parecer para desobrigar o uso de máscara para os vacinados e para pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus ou uma de suas variantes. A informação foi dada pelo presidente ontem durante evento no Palácio do Planalto. Bolsonaro foi aplaudido pelos presentes. Apesar de fazer o anúncio, o presidente não deu outros detalhes ou divulgou a data em que o parecer será publicado ou entrará em vigor. Em vídeo, porém, Queiroga declarou que o presidente pediu que fosse preparado um estudo sobre o uso de máscaras e afirmou que ele está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil. Segundo o ministro, o chefe de Estado acompanha o cenário internacional e vê que em outros países onde a imunização contra a Covid-19 já avançou, o uso de máscaras está sendo flexibilizado. O Ministério de Minas e Energia divulgou nota em seu site ontem afirmando que não há problemas na oferta de etanol. Após consultas às principais associações de agentes, distribuidores e revendedores de combustíveis do país, o Ministério de Minas e Energia informa que o abastecimento de etanol combustível encontra-se em plena normalidade em todo o país, diz o comunicado. Não há qualquer registro de falta de produto e cabe ressaltar, a produção de etanol está em plena safra. Agentes de mercado vêm afirmando que a disponibilidade do biocombustível é baixa principalmente por causa da menor moagem de -de cana-de-açúcar esperada para esta temporada no centro-sul do país em decorrência do tempo seco. No mês passado, a a FE Combustíveis, Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes e outras entidades pediram em ofício ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a redução temporária da mistura de etanol à gasolina, de 27% para 18%. No ofício afirmam haver preocupação com o custo do etanol anidro nos preços da gasolina e também com a baixa oferta de etanol.
2: O assunto aqui, na verdade, é o etanol, mas a gasolina, que coisa, em 5,30, 5,40, o preço do litro, enfim, né? Pra onde vai parar isso, gente? Não dá mais, né? Infelizmente, né? E o preço do etanol também, né? 4 e lá vai
3: fumaça,
0: Exatamente. que é absurdo, né? tá
2: muito absurdo mesmo.
0: Com a visita do presidente Jair Bolsonaro, o final de semana deve ser agitado em São Paulo. Em vídeo enviado a Jovem Pan ontem, o chefe do executivo aparece ao lado da deputada Carla Zambelli, do PSL, convocando seus apoiadores para um passeio de moto previsto para acontecer amanhã. Segundo o presidente, ele estará em São Paulo a convite de entidades e associações para participar de uma grande marcha com motocicletas em defesa da liberdade, democracia e direitos. Na gravação, Zambelli também confirmou que comparecerá ao passeio na garupa da moto de seu marido. No início desta semana, em frente ao Palácio da Alvorada... Bolsonaro disse aos apoiadores que espera 100 mil motos durante o ato político. De acordo com os organizadores, o ponto de partida da motociata será o sambódromo do Aembi, localizado na zona norte da capital. Este será o terceiro passeio de moto realizado pelo presidente, já que ocorreram atos semelhantes em Brasília e no Rio de Janeiro.
1: Rádio Jovem Pan.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem lentidão para o motorista aqui na região de São José dos Campos. Agora a gente tem trânsito lento no sentido São Paulo na pista marginal, altura do quilômetro 144, ali próximo da Revap. Esse trecho por causa do excesso de veículos nesta nesta manhã de sexta-feira. Também tem lentidão a partir de Guarulhos, ainda no sentido São Paulo. Pista expressa, quilômetro 207, e um pouco mais à frente na pista marginal, quilômetro 221. Esses dois pontos aí na altura de Guarulhos também, por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna tem trânsito fluindo com lentidão também na altura de Guarulhos no sentido capital, a lentidão vai agora do quilômetro 24 até o quilômetro dezenove e também provocado pelo excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre a Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas a mesma situação, tem trânsito livre mas tem tempo nublado, tá bastante fechado, tem pontos com neblina tem pistas molhadas e aí o motor O motorista, claro, tem que ficar muito atento nessa condição. Aliás, é uma condição que se repete também na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Trânsito flui bem, mas a mesma condição. Tempo nublado, pistas molhadas, pontos ainda com neblina. Aliás, é uma comum, né, uma constante nessa manhã. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também nessa condição. O trecho de serra tem garoa, trecho de Planalto tem neblina em pontos isolados, mas o trânsito flui bem. Nesse sentido, o motorista não tem problemas. Lembrando que a Tamoios está em obras de duplicação no trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga justamente naquele trecho. E a gente também tem informação, né, Clemente? Isso. Para o ouvinte que vai sair de jacareí agora pela Malicá, pela Maleká. De... Isso. É, você passou por lá e a gente também tem alguns ouvintes que já mandaram essa informação pra gente. É uma carreta atravessada, caiu a carreta, caiu no buraco. Um pouquinho antes de chegar ali na Dutra, né? Exatamente. Pra quem vem da Marek que a de uma... em direção Exato. à rodovia Presidente
2: Dutra. Dutra. Aquela marginalzinha um pouquinho antes ali, na onde tem a rotatória, uma carreta que é num buraco atravessado no meio da pista e a coisa vai ficar complicado porque para tirar a carreta lá. Não vai pelo... ser fácil. Não vai ser fácil. E sentido. ali já
3: é uma situação que diariamente já não é muito fácil, já né? Não é muito fácil. Então hoje imagina... vai ficar um pouco mais difícil se você ainda não saiu, procura outro caminho, porque realmente vai ser difícil por ali hoje. É, mas fique tranquilo,
2: porque além da mala que há, tem também, a Getúlio Vargas oh, também... Que, oh, que trava também, né, Ló? Com
3: certeza. Ontem, por exemplo, tudo bem, ontem a gente teve um acidente na rodovia Presidente Dutra e que acabou deixando a situação pior ainda. Mas a Getúlio Vargas, aquela saída para Dutra nesse horário da manhã, todo dia é complicada é também, né? A hora 7 e
0: Repita. 7 e 11.
3: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. 22 30.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E o dia dos namorados amanhã promete ser friozinho nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Após a passagem de uma frente fria, hoje, uma massa de ar frio de origem polar ganha força na região e deixa as temperaturas mais baixas. No Vale do Paraíba, o dia hoje, vai aparecer um pouquinho de sol, mas ainda teremos muitas nuvens e chuva a qualquer hora. São José dos Campos e Jacareí: a temperatura máxima não deve passar dos 22 graus. Na Serra da Mantiqueira, e no Litoral Norte, o dia também será parecido aqui com o do Vale. Campos do Jordão terá temperaturas mais baixas, a máxima não vai passar dos 18 graus. Em Caraguatatuba, os termômetros devem registrar a máxima de 24 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos temos 16 graus.
2: Ela e Cruzinho, manhã de o que, que fazemos hein? o que fazemos? Que olha por exemplo fica em casa ou vai para Campos Jordão hum, hum, ou vai para a praia
3: Mas depende da praia vai para a praia também né? um dos nossos ouvintes é. ganhou a promoção da Jovem Pan do Dia dos Namorados <risos> e ele vai passar um final de semana sem gastar nada é. no hotel em Guararema com toda a tranquilidade vai hoje à noite tem café da manhã amanhã esse daí se deu bem muito bem né muito bem a hora? Sete dezesseis. Repita. Sete dezesseis. Jornal da, Jornal
0: da Manhã. Entrevista. Muito bem hoje,
2: com a gente recebendo aqui a presença, mais uma vez, do José Nabuco, sobrinho. O Nabuco, que é presidente da Urban São José dos Campos. A Urban que está aí alterando toda a coragem de lixo na
4: cidade. É isso, né, Nabuco? Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Eloy, bom dia Clemente, bom dia Senna, bom dia a todos os ouvintes e internautas. Internautas agora, YouTube Plan, no YouTube também,
2: no Facebook, a partir Facebook. de hoje no Face também.
4: Ah, no Face também, é, olha que é, beleza. Estreando hoje, né Eloy? É, Exatamente. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falar um pouquinho da Urban e essa é uma novidade que nós estamos fazendo é, com essa mudança da, da, das coletas, da, tanto da seletiva quanto da coleta comum em São José dos Campos. É... Sabe como acontece, Eloy? A cidade vai crescendo, oh, Clemente, a cidade vai crescendo, é, vai é, modificando novos bairros e a gente tem que fazer também esse ajuste. Ah, o sistema de coleta hoje São José dos Campos é um dos mais reconhecidos que, que a gente tem na cidade. É o melhor serviço, muito bem avaliado pela população, mas mesmo assim a gente tem condições de dar uma melhorada e fazer essa, é, essa, essa, essa adaptação. Para a a situação atual da cidade.
2: A mudança geral, né? Vai mudar tudo praticamente, né? 70% da cidade
4: cidade vai ter alguma alteração. A alteração basicamente se dá no horário e, eventualmente, nos dias da da coleta. E adequando tanto a coleta seletiva quanto a coleta comum. São duas coletas que que passam essa essa modificação. Um dos pontos importantes disso é inclusão de pelo menos cinco novos bairros, né? E ampliação de alguns casos também. Os bairros novos são o a Chácara Santa Helena, Bica d'Água, Sete Parques, são da Zona Leste, tem o Portal dos Pássaros, lá na Sudeste, e o Residencial Independência na Norte. Quer dizer, então, várias áreas da cidade serão é, ampliadas, porque esses eram bairros esses que não, bairros não, eram regular... não eram regularizados. Ah, tá, então, entendi. a gente não tinha coleta seletiva. Então, nessa adaptação, a gente já, já foi regularizado há algum tempo, então agora a gente já incluiu também a coleta seletiva nesses bairros. Então, isso é uma... É um ganho também para a população. Outra coisa, a gente tinha uma coleta a partir das 22 horas. A coleta seletiva começava às 22 horas, chamado terceiro turno, para cobrir toda a cidade. Nós tiramos isso daí, porque a partir das 10 horas da noite você entende, né? Incomoda,
2: né? A gente teve algumas reclamações aqui e cá entre nós, nada contra. Acho que o trabalho do, do pessoal que trabalha na coleta de lixo é muito bacana. Mas a garotada lá <risos> gosta de uma bagunça, não Gosta, então é, mais tá que cantando, a gente tenta. É, perendo, é, e aí, é, logicamente,
4: é, é, é até bom trabalhar feliz E aí, logicamente, que mas acordam não, senhora, de madrugada
2: é. acabam sendo incomodados é. e acabam reclamando. A gente é, tem algumas então, nesse sentido aqui. Mas aqui, maior, maior respeito pelo pessoal que está aí na coleta de lixo, que é um
4: serviço que não é fácil, não, hein? Não, não é fácil. A, a gente fala que o, os coletores são verdadeiros atletas. Sim. Porque, na verdade, eles correm mesmo a, toda a, a, a jornada deles ali. e faz esse serviço aí, que inclusive é um serviço que é considerado essencial e nós não paramos, é óbvio, né? Toda essa né? pandemia, a Urbam como um todo, ela não parou, então ela tem trabalhado e a gente tem que agradecer os nossos colaboradores que estão sempre prontos e atentos aí para atender a cidade, mesmo nessa pandemia aí.
2: Nos bairros mais, mais populosos, aqui próximo ao centro Nabuco,
4: também haverá mudanças No centro-cidade também Como é que está a situação? Também, também, tem, tem uma mudança É, é geral, é, hum. como, como é, é grande isso daí, O que, que a gente fez? A gente tem no site já, já colocamos no site nosso da Urban O que vai acontecer a partir do é dia 21 da o da, da, da Urban Que é urban.com.br tá. Tá? A partir do dia 21 Tá, vou deixar claro que eu não adianta. Essa próxima semana é, é, não mudem, por favor, Mantenham é a mesma. Está dia até
2: o município a informação
4: temos. Inicia-se no dia 21 de junho. Dia 21, tá né? certo? Então, exatamente no dia 21 a gente vai começar já a nova a nova jornada. Por enquanto não, continua. É, só é, informando só para Mas poder... no site já está. Eu fiz um hot site a partir do site da Urban. Ele o, o município pode já consultar o que, que vai acontecer a partir do dia 31. Pelas regiões, os bairros e outra coisa, os bairros é importante, porque antes você tinha que necessariamente entrar com o nome da sua rua, para saber quando que ia passar, porque mesmo dentro do mesmo bairro, duas ruas acontecia de ter duas ruas no mesmo bairro, uma passava numa escala e outra passava na outra escala, porque as coisas foram mudando com o tempo, agora não. Nós colocamos todos os bairros, cada bairro tem a sua, a sua, a sua a data e horário específico. Certo, tá. Então ficou mais homogêneo isso daí também. Mas mesmo assim ele pode também perguntar a rua dele e aí ele digita a rua no site da Urbana e aparece tanto a coleta o dia, os dias da coleta seletiva quanto os da coleta comum. Isso a partir do dia 21 de junho. A partir do dia 21 de junho. O Nabucol, ainda com relação a... existe
2: hoje a coleta seletiva, a coleta de forma mais geral... As pessoas, o município está é, conseguindo separar o lixo? Sim. Que realmente sabe que houve um, todo um trabalho cultural em se mudar essa cultura da, da população. E não é fácil, né? Não é fácil. Hoje
4: isso, você pode dizer que está bem controlado? Está bem, está bem, mas poderia ser melhor. Sempre Sim. a gente acha que a gente pode melhorar. Melhorar um pouco, né? a é, dúvida. Tem né? que sempre melhorar, mas, mas melhorou bastante. A gente tem feito esse trabalho de educação ambiental. A gente ainda faz... É... A pandemia deu uma segurada um pouco, mas a gente, além da da, da visita no nosso lixo tour lá, a gente faz visita nos condomínios, nas empresas. Fizemos um plano para toda a parte pública também, com todas as secretarias. A gente fez treinamento para todo mundo, para melhorar a nossa separação do lixo.
3: Aproveitando, já que você falou em separação do lixo, às vezes a gente sempre fica naquela dúvida. Por exemplo, embalagem de marmitex, aquela de isopor. Ela é reciclável ou não? Que tem, tem uma, uma série de dúvidas em relação... Sem dúvida. Né? A Marmitex tem a de, 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 de tipo de um isopor, tem aquela que é de, de um alumínio. alumínio. Uhum. E, esse tipo de material é lixo orgânico ou é reciclável?
4: É. Vai falar assim, o alumínio daria para reciclar, até o próprio isopor é possível. Mas o problema é a, a, o que a gente chama da de sujidade desses, desses... Aí é que está o X esse da história, é o, é né? o Então daí ele passa a não ser viável a, a reciclagem se ele estiver sujo muito contaminado, então a gente acaba, é isso, acaba sendo descartado.
3: Então tem mais um ponto, que é a questão de não só o pessoal fazer a separação, mas deixar esse material limpo, né? É, pelo menos
4: passar uma água. Uma aguinha, coisa, tipo
3: é... um de... saco de, de leite, né? Aquele saquinho de leite. O ideal é realmente passar, passar uma, uma água, água antes exatamente. e depois sim, aí separar. isso reciclagem. vale
2: para garrafa de, de Coca-Cola, para garrafa é, de Guaraná, para aqueles copinhos de, de iogurte. Que a pessoa é, consome
3: e manda sujo, né? É. Passa uma água, não custa nada. Né? Passa uma água, é
4: rápida ali e pronto. Então,
3: né? basicamente, o um material que está muito sujo, seja com é gordura, esse material pode ser considerado como lixo como orgânico, orgânico. Como lixo, lixo, lixo normal. normal. acho que só Exatamente. a tampinha do iogurte, Eloy. Não vai
2: sujo. O pessoal passa limpo, é, né? é, verdade você. É, mas... é fe... já fez isso? Agora eu tava tá lotado. De iogurte. Que... E passa limpo e. Você vai sabe... limpo, né, né, mano? Você
3: sabe que existe eu uma, lenda, Ana, uma lenda, uma lenda urburana. Você é. é. sabe que existe uma lenda urbana sobre esse negócio de lamber a tampa do iogurte, né? Não sabia É, é né? exatamente. É lenda urbana, então não vamos alimentar. Ah, né? Depois tá você tá me tá
2: fala. Fala, falar Faz isso, Nabucco. Então é bom a gente informar de uma forma até descontraída, para que as pessoas captem a importância do lixo reciclado, a importância de saber o dia que passa o lixo, para não colocar antes, para os animais não ir lá e não estragar, e deixar a rua suja, enfim, né?
4: Não, a gente sempre costuma falar que a separação do lixo feito na residência, na hora que você está separando o lixo, você não está só cuidando do meio ambiente, que é muito importante. Principalmente, né, nós estamos em campanha do do mês do meio ambiente. Mas o que é interessante é que esse material, ele é coletado pela, pela Urban e é levado no centro de triagem. O centro de triagem, nesse momento, daí para frente, ele, ele é entregue para as cooperativas de catadores. Eu tenho lá três cooperativas né, num, num pool lá de, de catadores dentro da estrutura nossa e eles fazem essa separação. Pelo jeito, eles são eles grandes, vendem... né? Porque pelo tamanho dos do Senhor dos Campos. Sim, são sim. Três cooperativas. São 140, de porte, 140, né? 140 famílias que 140. Se, se vivem dessa separação que os nossos municípios fazem nas, nas casas deles. Então quer dizer, você está fazendo, você está fazendo um bem a mais ainda que é, é promovendo um, uh, um, um pouco de, de de, de, de renda, né? Sim. É, é emprego para esse pessoal.
2: Ô, Nabuco, e com relação agora, vamos mudar de assunto, fechar com você aqui? Sim. Com relação a, ao aterro sanitário. Tá
4: tudo uhum. bem? Como é que está a situação lá? Sim, o aterro, ele está. É, ele é sempre muito bem avaliado. Nós estamos aguardando agora a próxima nota da cetesb da né, que é a do ano passado, eles demoram um pouquinho né, para entregar. Mas a gente tem um crescimento desde que nós pegamos agora, voltou, está crescendo novamente, a, a, as notas estão crescendo, então a gente está com uma qualidade muito boa na, na, na operação. E ele está, todo mundo sabe, é, é, já tem algum tempo nosso, o nosso aterro e ele está já perto do seu limite aí. Do limite, né? Mas é possível fazer uma expansão. Então, a gente Mas já naquele tá... ela é lá no Torrão de Ouro, é isso, Sim, né? no Torrão de Ouro, tá. é possível ainda fazer uma expansão, é uma expansão razoável, nós estamos negociando ali uma, uma possível expansão, é, vai pegar uma parte de um terreno que é, já é um terreno licenciado, né? É, então, a gente está fazendo essa, essa possibilidade de expansão ainda, talvez a gente comece a obra ainda esse ano, e para a gente, hoje, talvez dessa assim mais uns dois anos e meio, é, o aterro da situação que está. Com essa expansão, a gente acredita ir para uns oito anos ainda de, de vida útil ali no aterro.
2: Muito bem, falei aqui com o diretor-presidente da URBAN, urbanizadora de São José dos Campos, o José Nabuco, sobrinho, lembrando que haverá mudança de coleta de lixo a partir do dia 21 de junho, certo? Exato. Então, todo mundo avisado aí, então, a partir do dia 21. Nabuco, obrigado pela visita rápida mais uma vez, sucesso você, estamos sempre às ordens.
4: Bom, muito obrigado, é um prazer, consultem o site da URBAN e lá vocês vão verificar as mudanças que vão ocorrer.
0: URBAN.com.br
3: Exato. A hora 726. Repita. 726. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 394220. 729 repita 729 Vamos agora aos indicadores econômicos a bolsa de Nova York fechou em leve alta ontem apesar da inflação em maio nos Estados Unidos o Dow Jones subiu 0,06% fechou a 34.466 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq superou os 14 mil pontos pela primeira vez desde o início de maio e com alta de 0,78%. Euro fechou cotado a R$ 6,16 aqui no Brasil com queda de 0,13%. Após um pregão de queda e outro de estabilidade, o IBOVESPA voltou a subir ontem recuperando o patamar dos 130 mil pontos. O principal índice da bolsa de valores brasileira, o IBOVESPA, fechou de em alta de 0,13% aos 130.076 pontos. Já o dólar ficou praticamente estável, tendo registrado leve queda de 0,07% e terminando a quinta-feira cotado a cinco reais e seis centavos na venda. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Projetos, Orçamento e
0: Gestão, realiza de hoje a 25 de junho audiência pública para a elaboração do orçamento do Estado de 2022. A audiência pela internet tem por objetivo garantir transparência e ampliar participação da população no planejamento do Estado. Os resultados vão subsidiar a elaboração do projeto de lei orça- orçamentária anual. A participação pode ser feita de forma online pelo site audiênciasdoorçamento.sp.gov.br, onde é possível sugerir melhorias em todas as áreas que compõem o poder público na região onde o participante vive, dentro do estado de São Paulo. A Prefeitura de São José dos Campos publicou os quatro editais de concorrência pública internacional que tratam da operação, gestão financeira e tecnologias do novo modelo de transporte público do município. Os documentos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura. O futuro modelo de concessão separa a operação, tecnologia e o financeiro. O objetivo com essa divisão é ter empresas especializadas em cada uma das áreas e elevar a qualidade e modernização do serviço. Atualmente, a maior parte da frota de 389 veículos é do tipo convencional e para a futura operação... Serão 557 veículos distribuídos em cinco modelos, vans, micro-ônibus, padrão e super articulado, além dos VLPs, veículo leve sobre pneus. A quantidade de linhas também irá aumentar, o que irá permitir um aumento na oferta das atuais 6.700 viagens para 9.800, um acréscimo de 43%. O governo dos Estados Unidos anunciou ontem a doação de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid a 92 países de baixa e média renda. O Brasil não aparece na lista. Segundo a Casa Branca, as vacinas serão entregues a países como o Afeganistão, Angola e Fiji. Os países foram definidos pela iniciativa... Gavi Kovacs, da OMS Organização Mundial da Saúde. Os 500 milhões de doses devem ser entregues até o início de 2022. Hoje, os profissionais e trabalhadores da área da educação acima de 18 anos poderão tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Jacareí. Para isso, é preciso realizar antecipadamente um cadastro no site do Vacina Já Educação e apresentar no ato da vacinação o QR Code que comprova a aptidão para receber o imunizante. Em Jacareí, o atendimento será realizado das 9 da manhã às 5 da tarde em três pontos de vacinação. Educa Mais Jacareí, Educa Mais Esperança e UBS Central. Em São José dos Campos, o dia hoje será marcado pelo início da vacinação de novos grupos e pela aplicação do imunizante da Pfizer profissionais de educação de 40 a 44 anos e aeroportuários poderão tomar a primeira dose da vacina contra a covid no drive-thru do CEF, das 8 da manhã ao meio-dia e nas quatro unidades da casa do idoso, das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacinação dos profissionais de educação será feita de forma escalonada por idade para não gerar aglomerações nas unidades. Neste primeiro dia poderão receber a vacina profissionais de 40 a 44 anos que trabalham em unidades da educação básica. Os profissionais com menos de 40 anos devem aguardar a data de aplicação da vacina que será divulgada nos próximos dias. O secretário de educação do estado de São Paulo, Rossieri Soares, estará em São José dos Campos acompanhando a partir das nove da manhã, ou seja, daqui a pouco, a vacinação entre os profissionais de educação. Na hora 7 h Repita.
2: 7h34. juros mais baixos impulsionam impulsionam lançamentos e vendas de imóveis novos.
5: Vendas de imóveis cresceram 21% de janeiro a março de 2021, sobre o primeiro trimestre de 2020, e chegaram a 34.823 unidades. No mesmo período, os lançamentos de imóveis avançaram 39% e totalizaram 26.384 unidades. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Inc. O presidente da entidade, Luiz Antônio França, prevê que o setor deve fechar o ano com aumento de 40% nos lançamentos e de 30% nas vendas. O executivo acredita que um dos principais motivos para o crescimento foi a redução expressiva dos juros para o financiamento imobiliário. As taxas médias caíram de 12,4% ao ano em março de 2017 para 7,7% ao ano em março deste ano no sistema financeiro da habitação, que utiliza recursos da poupança na concessão de crédito. Na avaliação do presidente da AbraInc, isso ajudou a aumentar o poder de compra das famílias. Em entrevista coletiva, Luiz Antônio França acrescentou que os juros mais baixos na economia também despertaram o interesse de investidores, que viram uma boa oportunidade de rentabilidade nos imóveis. Os lançamentos de novos imóveis cresceram principalmente nos segmentos de médio e alto padrão, já as vendas foram puxadas pelo Casa Verde Amarela, programa do governo que pretende facilitar o acesso da população à casa própria. Da Rádio 2, siga a Iquimai.
0: Tiago Leifert vai comandar o programa Domingão do Faustão de domingo. O apresentador vai substituir Fausto Silva, que está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo e se recupera de uma infecção urinária. Após ser anunciado como substituto do apresentador, Tiago Leifert postou um meme de Faustão. Eita! Diz a imagem compartilhada pelo apresentador do BBB nos stories da sua conta oficial no Instagram. Eu né? Errou. <risos> a hora acertou. Sete trinta e Repita. Sete trinta e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. 740. Repita.
1: 740.
0: E agora, as
3: informações
1: esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Pan. Esportes Oferecimento Vinac Consórcios Quem poupa aqui realiza seus sonhos
1: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan e vamos falar de Copa do Brasil. Mesmo com muitos esfalques por causa das convocações para as seleções, o Flamengo venceu o Curitiba por 1 um a 0 no Estádio Couto Pereira e leva para o Rio de Janeiro a vantagem de poder até empatar no Maracanã e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro venceu o Remo por 2 a 1 um no Mineirão. O galo teve ótima atuação e dominou a partida e eliminou o Remo. Já o Grêmio carimbou a sua vaga. E avançou após um empate em 0 a 0 com o Brasiliense. No jogo de ida, o tricolor havia vencido por 2 a 0 na arena. A Liga Mundial de Surf não virá ao Brasil em 2021. Um. Em nota, a WSL anunciou o cancelamento da etapa de Saquarema da competição, que já havia sido adiada de junho para depois das Olimpíadas. A organização citou a situação da pandemia no Brasil como motivo para a decisão. O Corinthians venceu São José por 3 a 2 em partida válida pela ida das 8. Oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal. A Copa do Brasil é disputada em sistema ida e volta, com o segundo jogo marcado para o dia 22 de junho em São José dos Campos. Em uma votação online promovida pela emissora britânica BBC, o português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador europeu do século 21. Se preparando para a disputa da Eurocopa com Portugal, o craque da Juventus derrotou na final da apuração o meia Andrés Iniesta, linda do Barcelona e hoje atuando no vice Kobe do Japão. CR7 teve 56% dos votos contra 44% do Espanhol. Nas fases anteriores, Ronaldo também já havia deixado pelo caminho Harry Kane, Karim Benzema, Thierry Henry, Zinedine Zidane e Paulo Maldini. E o Jacarei Rugby terá quatro atletas do clube em vo... Com a seleção brasileira na disputa de duelo pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2023, o Paraguai será o adversário do Brasil em jogo que acontece no dia 26 de junho no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E chegou a hora da bola rolar pelo principal torneio de seleções do mundo. A Eurocopa começa hoje com Turquia e Itália dando pontapé inicial para a competição que precisou ser adiada em 2020 em virtude da pandemia da Covid-19. O jogo acontece no Estádio Olímpico em Roma. Serão 24 seleções do velho continente em busca da taça nos próximos 30 dias. O torneio é disputado entre as seleções europeias desde 1960. A Eurocopa chega a sua décima sexta edição em 2021. Pedro Luiz de Moura, direto da redação
3: para o Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Matando pouco aqui, poupando pouco ali. Um crédito vinagre você pode pegar.
0: Um carro novo do jeito que você pensou. Combinar que o sonho se realizou. Vinac com quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 744. Repita.
5: 744.
0: Jornal da Manhã.
3: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radares móveis, mas, segundo informações da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, esses radares estarão fazendo contagem de veículos na rua Antônio Aleixo, no Jardim Satélite, e também na Avenida Florestan Fernandes, na Vila Nadim Rao. O dia amanheceu meio nublado. Se permanecer só assim, sem chuva,
0: tem fumaça em São José dos Campos, na região norte, bairros Jaguari. Vila Raquel, CDHU Altos de Santana, Vila Ródia, Santana, Vila Machado, Vila Esmeralda, Vila César, Vila Cristina, Portal de Minas, Vila Rangel e Jardim
3: Ouro Preto. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, continua com trânsito lento aqui em São José dos Campos. A gente tem lentidão agora no quilômetro 144, continua por ali na pista marginal, na altura da Revap, por causa do excesso de veículos neste momento, e tem lentidão também a partir de guarulhos, ainda no sentido São Paulo. Tem trânsito lento agora no 207, na pista expressa, e também no 220 na pista marginal. Esses dois pontos na altura de Guarulhos. E tem lentidão também agora na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro. 227 pela pista marginal, a lentidão vai ali até o quilômetro 230 e também provocada pelo excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento agora na altura de Guarulhos, no sentido capital. Lentidão vai do quilômetro 25 até o quilômetro 19 e também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. E também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, seguem com situação bastante semelhante trânsito é livre, não há problemas nesse sentido, mas tem tempo nublado, tem trechos com neblina, tem trechos com pistas molhadas e aí, lógico, o motorista deve redobrar a atenção. No caso da Rodovia dos Tamoios, tem também obras no trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga nesse momento.
2: No caso de Jacareí, tem um caminhão de uma carreta atravessada, né? Lore? Exatamente. Vamos, vamos a lembrar, carreta... Né? Na mala que acha ali, acesso à Via Dutra, na marginalzinha da Via Dutra ali. Para quem sai de Jacareí, Jacareí da... em direção à Rodovia presidente Dutra. E detalhe, vamos avaliar uma coisa, que a pessoa que vai sair agora, vai desviar o trânsito da Marqueácea de lá pela... Getúlio Vargas.
3: Vai encontrar o trânsito complicado também, né? Ou seja, tem duas opções. Se você tem que sair agora, já vai com a paciência preparada, porque não vai ser fácil. Se você puder adiar um pouco a sua saída... Faça isso porque realmente a coisa tá complicada por ali,
2: viu? É, ou então fica em
0: casa, né? Hoje é sexta-feira, tá friozinho, né? Com cara de chuva, né? Se puder, faça isso, faça é bom. Isso. É, a situação é ou se atrasa pela Malek Asad, ou se atrasa pela Getúlio Vargas. Hora, Resumindo: 7h47. Repita. 7h47.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil. É Sete horas e minutos.
0: Repita. Sete e 51
2: Vamos com a reclamação do ouvinte do no nosso WhatsApp, o é 99707-7791.
3: Clemente, vamos lá. A gente tem a reclamação aqui do Elber, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele mandou, inclusive, dois vídeos mostrando a situação que ele relata aqui. Ele denuncia uma chaminé soltando fumaça que é de um crematório de animais. O cheiro é insuportável, segundo palavras do Elber... E a gente imagina como é que deve ser isso, né? Fica na rodovia Nilo Máximo, número 4.584. Ele fez uma reclamação na prefeitura, inclusive, mandou o número do protocolo pra gente. E pelo vídeo, Clemente, é uma situação. É, eu não sei, eu não, não é a minha área, mas eu acho que aquela chaminé tá baixa demais. Ou seja. É, tem uma chaminé, pelo vídeo que o Elber mandou, dá para ver claramente, aliás, não tem como não ver a, a quantidade de fumaça saindo pela chaminé. E ela é uma chaminé baixa. Então, essa, essa fumaça acaba se espalhando para as residências ao redor ali. Aí eu fico imaginando, essa situação deve ser insuportável, hein? É, a
2: prefeitura hein? já caminhou ali. A gente Sim, caminhou, já, já a tem até a prefeitura. o protocolo aqui. E aí, caso gente. não seja resolvido, dá uma dica pro Elber aqui, que o canal legal seria a CETESB, né? que vai no local, vistoria, e se for o caso, interdito local, porque desde que você começa a atrapalhar, né, é, com esse odor aí, ao entorno, é complicado. Se é uma né? área residencial, no, residencial, né? E nem que não fosse, né, Ló, acho que não tem sentido, né, pegar hoje poluição desta forma, não, não, não dá mais para aguentar, Sim. né? Existem meios e meios para que se faça o um bom trabalho, sem incomodar os outros e sem
3: incomodar principalmente o meio ambiente. É isso mesmo. Ó, Elber, mantenha a gente informado dessa situação, tá bom? O Tiago, de São José dos Campos, ele mandou mensagem pra gente ontem e ele foi bem direto ao ponto. Vou ler aqui exatamente o que o Tiago escreveu pra gente. Vamos colocar direto ao assunto, né? É, meu tratamento (risos) cardíaco foi interrompido e faz quatro meses que espero uma consulta. Sei da pandemia, mas não é só o Covid que pode matar
2: o então, Tiago tá, tá
3: certo, muito infelizmente certo. Um quatro meses, né? né? Para né? quem tem um tratamento cardíaco, é eu uma situação... Exatamente, a é. gente... É, o que o Tiago falou aqui é extremamente pertinente, a, a pandemia tá aí, a gente sabe disso, mas não é só ela que mata, né? Quando chegar na mão do secretário Margarete, também do prefeito Felício Samud, a
2: coisa vai realmente resolver, não tem sentido, né? Sem dúvida alguma. A gente tem que caminhar para lá, então, Eloy.
3: Tá certo. O Cristiano, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, também é ele fez uma lista aqui de situações. Ele fala da Praça Florípides Floripides Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, a famosa Praça do Maconhão. Ele já abriu o processo no 56 desde março deste ano e ainda não foram atendidos. Ele fez uma relação aqui de, de pontos que são importantes. Tem uma lâmpada queimada no poste em frente ao número 141, tem a substituição de uma luminária pública no poste em frente ao número 191. E tem também uma desobstrução de boca de lobo em frente ao número 141, esquina com a Avenida Paulista, sempre que chova, sempre que tá. chove alaga esse ponto aí. Então, Vamos repetir a relação então, lá, interessante, é... viu? Gostei do negócio aqui, viu? Uma lâmpada queimada no poste em frente ao 141, uma substituição de luminária pública que está quebrada no poste em frente ao número 191 e essa boca de lobo em frente ao 141, esquina com a Avenida Paulista. Que está entupida. E quando chove a, larga, a reclamação do Cristiano que mandou pra gente aqui, né? Exatamente. Desde então... março está protocolada lá na prefeitura. Tá certo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp. É o 12997 Repetindo: 12997077791 Contamos com a sua participação. 755. Repita.
0: 7h55. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, foi selecionada entre 645 cidades para a final do programa estadual Boas Práticas de Parcerias Municipais, que acontece em julho. Foram apresentados seis projetos e dois foram selecionados: Sistema Informatizado de Vaga em Creche e Conectando Jacareí. Em todo o estado foram apresentadas mais de duas mil boas práticas em várias áreas. Este é o segundo ano que a Rede Municipal de Educação de Jacareí é finalista do programa e envolve ainda várias secretarias como governo, saúde, assistência social e segurança. Jacareí venceu no ano passado entre 500 municípios com o projeto Universalização da Pré-Escola e recebeu um recurso de 350 mil reais. Mais de 700 mil brasileiros não sacaram ainda aproximadamente 440 milhões de reais do abono salarial PIS/PASEP 2020/2021. Os trabalhadores com direito ao benefício têm até o dia 30 deste mês para realizar o saque. No caso do PIS, que é pago para trabalhadores da iniciativa privada, mais de 560 mil trabalhadores não sacaram benefício no valor total de 328 milhões de reais, segundo informou a Caixa Econômica Federal. O melhor, quanto ao PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil para trabalhadores do setor público, cerca de 200 mil ainda não sacaram abono, no que totaliza saldo de 120 milhões de reais, de acordo com o banco. O calendário de pagamentos começou ainda em 2020 e leva em consideração o mês de nascimento e o número final da inscrição. Os trabalhadores que não efetuarem o saque até 30 de junho, Terão que esperar o início do próximo calendário do abono salarial, previsto apenas para 2022. A Embraer negocia uma fusão de 2 bilhões de dólares de sua subsidiária IV, que desenvolve projetos de mobilidade área urbana, conhecida como carros voadores, com a Zenit Accusation, uma companhia de capital aberto dos Estados Unidos. A Embraer informou que as negociações com a Zenit estão em curso e que a companhia não pode prever se a Ive chegará a um acordo definitivo ou quais serão os seus termos. A confirmação da notícia fez com que as ações da Embraer na B3 registrassem ontem valorização de 14,28%, a maior do dia na bolsa brasileira. A hora 7:57. Repita. 7:57. E vamos ao destaque final. O Instituto Butantan foi autorizado pela Anvisa nesta semana a realizar testes em humanos da Butanvac, nova candidata à vacina contra o coronavírus que está em desenvolvimento. Antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Butantan deve apresentar algumas informações complementares sobre testes já em andamento. Segundo a Anvisa, será realizada pesquisa clínica de fase 1 e 2 e os testes serão em etapas A, B e C. Na etapa A, o estudo vai envolver 400 voluntários, mas o total de voluntários nas fases 1 e 2 será de 6 mil pessoas com 18 anos ou mais. A Butanvac será aplicada com duas doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas na capital paulista e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior do estado. A Butanvac não depende de insumo de outros países para sua produção. Mesmo ainda em teste, o Instituto Butantan já começou a produzir o imunizante em 7 milhões de doses prontas. Já o Ministério da Saúde reduziu, pela terceira semana seguida, a previsão de entrega de vacinas contra a Covid-19 para o mês de junho dessa vez com a diminuição das entregas por parte do consórcio COVAX em pouco menos de 2 milhões de doses.
2: E essas foram as principais manchetes desta edição Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta sexta-feira. Vice-governador Rodrigo Garcia cumpre a agenda em São José dos Campos e também em Jacareí. Também estará em São José dos Campos nesta manhã o secretário de Educação, Rocieli Soares. Embraer negocia fusão de dois bilhões de dólares de sua subsidiária IVE, que desenvolve projetos de mobilidade aérea urbana. Educação do Jacareí é selecionada para a final do programa estadual Boas Práticas. De parcerias municipais. E diretor-presidente da Urban, José Nabuco Sobrinho, falou em entrevista sobre a alteração de serviços de
3: coletas de lixo em São José
2: dos Campos.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942, mil E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.